0: Mili priateľia, v ostatných týždňoch prebehla mediálna debata, ktorú rozprúdil návrh zákona o obmedzení potratového zákona z roku 1986. Nie je to prvý pokus o obmedzenie permisívneho potratového zákona na Slovensku. Tých legislatívnych návrhov už bolo od dnešnej revolúcie niekoľko. V roku 2015 dokonca návrh nového ústavného zákona o ochrane života. Dva národné pochody za život na Slovensku volali po legislatívnych úpravách, ktoré by zabezpečili ochranu aj nenarodeného života. Pro-life iniciatívy nie sú len výsadou kresťanov, ale každého človeka dobrej vôle a zdravého rozumu. Predsa je zrejme, že najmä kresťania sa angažujú v citlivovaní spoločnosti pre tieto dôležité témy a tak sa niekedy predstavuje táto téma ako ideologická, katolická téma, čo vôbec nie je pravda. Zvlášť my katolíci vnímame povinnosť konať v záujme spoločnosti, ktorá nemá právo odňať žiadnemu človeku jeho najzákladnejšie práva, zvlášť právo na život. Inak sú ohrozené jej samotné nosné piliere. Pokiaľ ide o ochranu života proti potratom, tak ide o ochranu o tých, naj, tých najslabších a najzraniteľnejších, ktorými sú nenarodené deti neschopné brániť sa samé diskusia týchto dní však vznikla z toho, že legislatívny návrh v obmedzení, obmedzení v súčasnosti platného potratového zákona, tentoraz predkladá strana, ktorú mnohí nazývajú fašistickou. A s fašistami sa nehlasuje. zneli slogany týchto dní. Nebudeme teraz riešiť terminologickú otázku fašizmu, nacizmu a nacionalizmu či národného socializmu, ktoré sú na Slovensku poriadne sa popletené aj pod vplyvom problematickej, ale u nás už zaužívanej terminológie používané počas komunizmu. Akokoľvek, slova ako fašizmus či extrémizmus sa v týchto dňoch s obľubou spomínajú v súvislosti s kresťanskou a zvlášť katolickou časťou spoločnosti. Ba stávajú sa akýmsi pomyselným kladivom na čarodejnice, v súčasnosti kladivom na katolíkov a konzervatívnu časť spoločnosti a na ich pohľad na svetaná spoločnosť. Niektorí dokonca dávajú znamienko rovná sa medzi katolíkov a Kotlebovú stranu ľudová strana naše Slovensko. Napriek tomu, že sa už veľakrát preukázalo, že najväčšiu podporu má táto strana od neveriacich voličov veľmi nízku, takmer nulovú u praktizujúcich aktívnych katolíkov. V súvislosti s predkladaným návrhom o obmedzenie potratového zákona povstali hlasy, ktoré hovorili, že akékoľvek hlasovanie za tento návrh znamená podporovať fašistov a postaviť sa na stranu extrémizmu. Mnohí poukazovali na to, že tento návrh je v skutočnosti v prvom rade šikovným politickým oportunizmom, ktorý sleduje vlastné záujmy. Aj zvnútra církvy sa ozvali hlasy, ktoré rozprudili diskusiu o tom, ako sa má k danej situácii postaviť katolík. Treba zdôrazniť, že predkladaný návrh zákona priatelia nie je extrémistický ani fašistický. To ako si v tejto debate uniká. Je to dobrý návrh. Bez ohľadu na to, o čo ide predkladateľovi a aké má názory v iných veciach. Sme presvedčení, že v súčasnosti platný potratový zákon je zlý. Tento zákon je skôr aktom násilia ako zákonom. Ako prvý zaviedli permisívne potratové zákony Leninovi bolševici už v roku 1919. V 50 rokoch zaviedli komunisti abortívne zákony aj v takmer všetkých krajinách východného bloku, vrátane Československa v roku 1957. V západnom svete sa potratové zákony presadili až v 60-tých rokoch. Môže teda katolík, kresťan či konzervatívne zmýšľajúci človek bez kresťanského vyznania podporiť dobrý návrh ktorý hoci len čiastočne, ale predsa zmierňuje dosah nespravodlivého zákona? Môže ho podporiť napriek tomu, že ho predkladá strana, ktorej v mnohom nedôveruje a je presvedčený, že nie je reprezentantkou kresťanov v politickom živote? Priatelia, ja pozývam vás, aby sme sa v nasledúcich minútach vrátili k tejto téme a pokúsili sa vniesť do tejto zložitej problematiky viac svetla v kontexte učenia církvy. Vítajte pri sledovaní ďalšej časti našej relácie v kontexte. Milí priatelia, postoj katolíckej cirkvi k téme potratov je zrejmý. Ucelenie ho predstavil svätý pápež Jan Pavol II v encyklike Humane Vite. Napísali ju v spolupráci s biskupmi z celého sveta, ktorí mu posielali návrhy a informácie a, ako sa píše, dosvedčili tým aj svoju jednomyselnú, presvedčivú účasť na učiteľskom a pastoračnom poslane cirkvi ohlasujúcej Evangelium života. Ochrana života sa iste neobmedzuje iba na tému potratov. Jan Pavol II. potvrdil účenie 2. Vatikánskeho koncilu, ktorý vyhlásil všetko, čo je proti samému životu, ako vražda každého druhu, genocída, potrat, eutanázia, ako aj samovražda. Všetko, čo porušuje celistvo z ľudskej osoby, ako okypťovanie, fyzické alebo duševné tríznenie, snáha znásilní človeka v jeho vnútri, Všetko, čo uráža ľudskú dôstojnosť, ako sú neľudské životné podmienky, svojvoľné väznenia, deportácie, otroctvo, prostitúcia, obchod so ženami a s mladistvými, a tiež potupné pracovné podmienky, v ktorých sa s pracujúcimi zaobchádza ako s obyčajnými nástrojmi zisku a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami. Všetky tieto veci a im podobné sú naozaj hanebné. Ničia civilizáciu, pričom viac poškvrňujú tých, ktorých páchajú, než tých, ktorí týmto bezprávím trpia a ťažko uražajú stvoriteľa. Toľko druhý Vatikánsky koncil. Feminizmus, ktorý, ako som ukázal v jednej z predchádzajúcej časti našej relácie, je pokračovanie marxistických teórií o človeku a predstavuje potrat ako niečo, čo chráni ženu a jej právo, údajné právo, mať moc nad vlastným telom. Isté, že žena má moc nad vlastným telom, ale je to zavádzanie, pretože tehotenstvo znamená vznik novej ľudskej bytosti a teda už nejde len o telo samotnej ženy, ale o nový ľudský život. že v skutočnosti potratový zákon ženu nijako nechráni, Nie je v jej záujme. Feminizmus faločne podsúva teóriu o tom, že církev je proti žene a jej práva. Jan Pavel II. známy svojou úctou k ženám. Opísal vo svojej encyklike Tragédiu potratu v jeho najširších súvislostiach. Citujem. Rozhodnutie zabiť ešte nenarodené dieťa robí často nielen matka, ale aj iné osoby. Vinný môže byť najmä otec dieťaťa. A to nielen vtedy, keď priamo nabáda ženu k umelému potratu, ale aj vtedy, keď sa o takéto jej rozhodnutie pričinuje nepriamo, keď ju v problémoch súvisiacich s tehotenstvom necháva samotnú toto však rodinu smrteľne zraňuje a zneusťuje v jej povahe spoločenstvo, lásky a svetine života. Netreba tu opomenúť, pokračuje Jan Pavol II, ani nátlak, aký vyvíja širšia rodina a priatelia. Nezriedká žena podlieha takému silnému tlaku, že sa cíti psychicky donútená s potratom súhlasiť. Nie je pochyb, že v takom prípade morálna zodpovednosť je osobitným spôsobom na tých, ktorí ju priamo či nepriamo k potratu donútili. Zodpovední sú aj lekári a pracovníci zdravotníctva, keď poznanie a schopnosti venujú službe smrti, hoci ich nadobudli na to, aby život chránili. Zodpovednosť majú aj zákonodarci, ktorí podporili a schválili zákony pripúšťajúce umelý potrat a v miere, v akej to od nich závisí, aj vedúci zdravotníckých zariadení, v ktorých sa umelé potraty vykonávajú. Všeobecnú a nemenej závažnú, zodpovednosť, nesú sú tí, čo napomáhali šíreniu sexuálneho permisivizmu a zmýšľaniu, ktoré podceňuje materstvo, ako aj tí, ktorí sa mali postarať o účinnú rodinu a spoločenskú politiku na podporu rodín, najmä mnohodetných a zápasiacich s osobitnými materiálnymi a výchovnými ťažkosťami. Ale neurobili tak. A napokon netreba podceňovať organizované sprísahanie medzinárodných organizácií, fundácií a združení, ktoré vedú naprogramovaný boj za legalizovanie a rozšírenie potratu na celom svete. V tomto zmysle sa umelý potrat v sfére z odpovednosti jednotlivých osôb a zlo, ktoré spôsobili, naberá ďaleko siahli spoločenský rozmer. Umelý potrat, píše Jan Pavel II, je mimoriadne bolesnou ranou zasadenou spoločnosti a jej kultúre zo strany tých, ktorí majú byť jej budovateľmi a obrancami. Ako som napísal v liste Rodinám, pokračuje Jan Pavel II, stojíme pred obrovským ohrozením nielen jednotlivého ľudského života jedinca, ale celé naše civilizácie. Stojíme tvárou v tvár, čo musí, čo možno definovať ako štruktúra hriechu, namierená proti ešte nenarodenému ľudskému životu. Priatelia, Jan Pavol II. teda poukázal na to, ako potratové zákonodárstvo šliape po základných ľudských právach. Vo svojej encyklike pokračuje, takto sa uskutočne vo svojich dôsledkoch tragický zvrat v dlhom historickom procese, ktorý síce najprv vyniesol na svetlo pojem ľudských práv, ako prirodzených práv každej osoby, ktoré predchádzajú každú ústavu a každé zákonodárstvo ktoréhokoľvek štátu, ako sme o tom už hovorili v jednej z predchádzajúcich časti našej relácie. No dnes sa dostáva do prekvapujúceho protirečenia, pokračuje vám Pavel II. Práve v dobe, v ktorej sa slávnostne proklamujú nenarušiteľné práva osoby a verejne sa prehlasuje hodnota života, toto právo sa v praxi porušuje až šliape, najmä v najdôležitejších momentoch existencie človeka, ktorým je narodenie a smrť. Myslím tým na potrat a eutanáziu. Priatelia a zástancovia potratov apelujú na toleranciu. Tvrdia, že snaha o zrušenie alebo aspoň o obmedzenie potratového zákonodarstva je vlastne netolerantné a nanúcuje niečo. A je preto extremistické. Lenže v skutočnosti je v pozadí takéhoto postoja morálny relativizmus, ktorý je netolerantný ku každému, kto tento relativizmus nezdieľa. Jan Pavol II. vysvetľuje, možno sa stretnú s názorom, že tento relativizmus je podmienkou demokracie. Ako by len on mohol zaručiť toleranciu, zájomnú úctu medzi ľuďmi a uznanie rozhodnutia väčšiny. Zatiaľ, čo morálne normy, považované za objektívne a záväzné, viedli by údajne k autoritarstvu a netolerantnosti. Ale práve problematika úcty k životu ukazuje, aké dvojznačnosti a protirečenia sprevádzane strašnými praktickými dôsledkami sa skrývajú za týmto názorom. Je pravda, že dejiny poznajú prípady, keď sa v mene pravdy spáchali zločiny. Ale k takýmto zločinom a k radikálnemu narúšaniu slobody dochádzalo a teraz práve stále dochádza aj pod plivom etického relativizmu. Keď sa parlamentná alebo spoločenská väčšina uznesie, že zabitie ešte nenarodeného ľudského života je právne prípustné, hoci len za určitých podmienok, neurobi tým snáď tyranské rozhodnutie voči najslabšej a najbezbranejšej ľudské bytosti? Všeobecné svedomie sa oprávnene stria sa pred zločinmi proti ľudskosti, ktoré sú takou smutnou skúsenosťou aj 20. storočia. Prestali by byť tieto zločiny zločinmi, keby ich nespáchali tyrani bez škrupúl a keby súhlasom väčšiny nadobudli oprávnenosť? Hodnota demokracie stojí a padá s hodnotami, ktoré vyjadruje a napomáha. Základným a nevyhnutným hodnotám určite patrí dôstojnosť každej ľudskej osoby. Rešpektovanie jej nenarušiteľných a neodsudziteľných práv a tiež uznanie spoločného dobra ako cieľ a kritérium politického života. Základom týchto hodnôt nemôžu byť dočasné menlivé väčšiny verejné mienky. Ale len uznanie objektívneho morálneho zákona, ktoré ako prirodzený zákon vpísaný do srdca človeka je normatívnym východiskom aj pre civilné zákonodárstvo. Keby v dôsledku tragického zatemnenia kolektívneho svedomia skepticizmus uviedol do pochybnosti dokonca aj základné zásady morálneho ži- zákona, otraslo by to samotnými základmi demokratického poriadku natoľko, že by sa stali mechanizmom empirickej regulácie rôznych protichodných záujmov. Čiže Jan Pavel II. hovorí, že tento druh zákonov, ktoré nerešpektujú základný morálny zákon, dostávajú do nebezpečenstva samotné základy demokracie. Sv. matka Teresa z Kalkaty pri prevzatí Nobelovej ceny za mier povedala Najväčším ničiteľom mieru je dnes zločin proti nevinnému nenarodenému dieťaťu. Ak môže matka zavraždiť svoje vlastné dieťa v jej lone, čo zabráni vám alebo mne, aby sme sa navzájom vraždili? Na toto musíme pamätať nielen vtedy, keď sa sme rozhorčení nad vraždami ľudí v našej spoločnosti, ako bola vražda novinára, alebo nedávno vražda cudzinca, ktorý bol ubytý na smrť, ale aj v prípade potratov. Menže táto kruto povedaná pravda nie je proti žene. Ani proti žene, ktorá potrat spáchala z akýchkoľvek dôvodov. Nechceme ju odsudzovať, nechceme ju súdiť, ale pravda nás má vyslobodiť od mentality, ktorá podkopáva samotné základy spoločnosti. Znamená to ovládnutie slabšieho silnejším. Snaha odstrániť potratové zákonodárstvo musí byť sprevádzane množstvom iných snah. Snahu o zmenu individualistickej konzumnej mentality sexuálneho permisivizmu, prorodinnú politiku, ktorá podporuje rodinnú stabilitu a zodpovedné rodičovstvo, občianská a politická angažovanosť pomáhajúca ženám, ktoré sú často ponechané na seba a dotlačené k potratu ako k rýchlemu riešeniu niekedy ťažkoriešiteľných situácií. Matka Teresa napríklad hovorievala, ak počujete o nejakej žene, že si, že si nechce nechať svoje dieťa a túži potratiť, snažte sa ju presvedčiť, aby mi priniesla to dieťa. Ja ho budem milovať a budem v ňom vidieť znamenie Božej lásky. Tu treba vidieť, priatelia, že prolej v hnutie nie je len hnutím za zmenu zákonodárstva. Je to hnutie, ktoré zasahuje všetky oblasti spoločenského života. Koľko dobrá sa často potichu, a dokonca bez podpory spoločnosti a štátu, koná v azylových centrách a v najrozličnejších formách pomoci matka. Aj tieto širšie súvislosti treba vnímať, keď chceme posúdiť, kto v skutočnosti koná a kto nekoná v záujme ochrany života a kto si iba robí oportunistickú politickú kampaň a prihrieva si svoju polievočku. Máme teda zahlasovať za dobrý zákon, aj keď ho predkladá pochybný subjekt. Nepokladám si túto otázku ja, keďže nesedím v parlamente, ale pokladajú si ju politici. Je oprávnené bedlivo sledovať politický život a nenechať sa manipulovať. Kresťan sa nemá nechať oklamať a nepovažovať prírýchlo niektoré politické subjekty za nositeľov záujmov kresťanov. Papiš Pius XI napríklad varoval pred nacizmom v roku 1937 vo svojej slavnej encyklike Midbrenender Zorge. Varoval, aby, si nenechali, aby sa nenechali pomýliť ideológiou, ktorá sa predstavuje ako veriaca v Boha a kresťanská. Citujem, veriacím v Boha nie je každý, kto rečnícky používa slovo Boh, ale len ten, kto s tým znešeným slovom spája pravý a dôstojný pojem Boha. V tomto zmysle konferencia biskupov Slovenska spolu s predstaviteľmi židovskej obce vyhlásili. Katolíci i židia, poučení dejinami, nesmieme dopustiť, aby sa naše slova alebo činy obrátili proti komukoľvek. Každý, aj ten najmenší prejav rasovej alebo náboženskej neznášanlivosti nám musí zostať cudzí. Nesúhlasíme so žiadnou výzvou na násilie. Dúfame v obrátenie tých, ktorí prípadne aj sadajú do parlamentných lavíc a hovoria jedným dychom o Bohu, a národe, ale zároveň neváhajú útočiť na ľudí len z dôvodu ich inej farby, pokožky či odlišného náboženského presvedčenia. Naše náboženstva sú nezlučiteľné s rasizmom, antisemitizmom a výzvami na násilie. Rozdrpčenie nad problémami nesmie vydlážiť cestu radikálnym riešeniam, ktorým chýba potrebné rozlišovanie. Toto je postoj, ktorý vychádza práve z cirkevného učenia o ochrane života, o ktorom sme hovorili aj na základe encykliky Evangelium Vita. Priatelia priatelia v diskusii ostatných dní zásneli upozornenia na určitú nekonzistentnosť strany, ktorá predklada návrh o zmierení potratového zákona. V tomto zmysle sa vyjadrila aj hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. No je určite prehnané tvrdiť, že je nemožné súhlasiť s takou stranou pri návrhu, ktorý je dobrý. Mnohí tvrdia, že to znamená postaviť sa na stranu extrémizmu neznamená, že keď súhlasím s nejakým návrhom, že súhlasím s osobou alebo politickým subjektom vo všetkom. Nie je to tak. Ak by sme nemohli hlasovať za dobré návrhy strán, ktoré sú pod vplyvom akékoľvek ideológie priečiacej sa katolickému presvedčeniu, nemohli by sme potom hlasovať ani spolu so sympatizantmi feminizmu, genderizmu či relativizmu. A teda v súčasnom parlamente možno s, s mnohými stranami. Musíme byť bedliví a vnímať aj motivácia, ciele, ktoré jednotliví politici či politické subjekty sledujú. Ale to neznamená, že nemôžeme podporiť dobré návrhy. Niektorí interpretovali vyjadrenia hovorcu KBS v tom zmysle, ako keby konferencia biskupov Slovenska nepodporovala akékoľvek politické návrhy o zmiernenie potratového zákona. Preto Rada KBS pre rodinu vydala 29. maja stanovisko predkladaniu zákona o ochrane nenarodeného dieťaťa. Citujem z tohto, z tohto vyjadrenia. Rada KBS pre rodinu podporuje každý návrh zákona, ktorý skvalitňuje zákonnú ochranu nenarodeného dieťaťa oproti existujúcemu zákonu. Každá ľudská bytosť má právo na to, aby sa absolútne rešpektovalo jej základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Poslaním cirkvi je toto prirodzené právo človeka na život chrániť a podporovať zákony, ktoré toto právo uplatňujú. Rada konferencie biskupov Slovenska pre rodinu podporí každé zdokonalenie takéhoto zákona bez ohľadu na to, kto zákon predkladá, pretože morálnou i spoločenskou prioritou je ochrana života a dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť. Medi priatelia kresťania majú uplatňovať výhradu vo svedomí, ak sa politická moc priečí rozumu a morálnemu zákonu, dôstojnosti človeka a jeho základným právam. Ale majú spolupracovať s každým pri hľadaní pravdy a nastolení spravodlivosti. Svetý Tomáš Akvinský z obľubou citoval jeden starobilý výrok pripisovaný svetemu ambrozovi. Omne verum a quokum quedicatur de spiritu sanctu est. To znamená, každá pravda, nech ju hovorí ktokoľvek je z ducha svetého. Dokonca hovorí, že aj proroci, ktorí sú pod plivom démonov, povedia sem tam aj pravdivé veci. A aj sám diabol v Evanieliu pravdivo vyznáva o Kristovi niektoré pravdy. Hlasovať človekom, o ktorého integrite mám pochybnosti, neznamená schváľovať všetko, čo robí. Znamená to iba prekonať polarizáciu, ktorá bráni presadzovaniu dobra. Kresťan má hľadať pravdu a presadzovať spravodlivosť aj s ideologickými protivníkmi. Pritom si musí dávať pozor, aby sa nenechal manipulovať a pozorne rozlišoval, kto v skutočnosti zastupuje jeho záujmy a kto je len oportunistom sledujúcim svoje vlastné záujmy. Mili priacedia, na záver by som chcel vysloviť otázku. Ak kresianský politik nezahlasuje za zákon, ktorý obmedzuje nespravodlivý potratový zákon len preto, že ho predkladá nekonzistentný, kontroverzný politik či politický subjekt, nepodporí tým skôr to, že tento subjekt si sprivatizuje túto agendu na svoje ciele? Veď politik podporujúci ochranu života predsa ukazuje svoju konzistentnosť aj v tom, že podporí každú snahu o zlepšenie súčasného stavu. Robil to v minulosti, Urobí to teraz a urobí tak aj v budúcnosti. Inak iba utvrdí tých, čo si myslia, že v parlamente už nie je nikto, kto by podporil dobré zákony a pomôže im uveriť, že potrebujeme radikálne a extrémistické riešenia. Práve nečinnosť v takých zásadných otázkach, ako je ochrana života a morálny relativizmus, totiž tiež významnou mierou napomáhajú samotnému rastu extrémizmu spoločnosti. Keby všetci politici, ktorí o sebe hovoria, že sú katolíci, podporili dobré návrhy v oblasti potratov, už by sme mali dávno spravodlivejšie zákony. A nie len zákon, ktorý potrat zakazuje, ale aj všetky ostatné zákony, ktoré potrebujeme na podporu rodiny. A boli by to zákony spravodlivejšie, než sú tie, ktoré nám priniesli komunistické ideológia, ktoré máme dodnes. Je charakteristikou všetkých ideológií, že by radi zapriali církev do ich vozíka, do vozíka ich osobných, partajných či ideologických záujmov. V niektorých momentoch však, však kresťan musí prekročiť stranickosť a musí sa zasadiť za pravdu. Církev musí ísť svojou cestou, ktorú je naznačuje evanelium života. Budem sa tešiť na vaše impulzy, na vaše postrehy. A na naše stretnutia niekedy v budúcnosti. Dovidenia.